1: ou no facebook.com.br seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
2: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 140 de nosso podcast A Bíblia em um ano e nós leremos o capítulo 14 do segundo livro de Samuel, onde Joab reconduz Absalão ao rei Davi, leremos também o capítulo 18 do primeiro livro de Crônicas, onde veremos algumas vitórias de Davi e também leremos o Salmo 55. Segundo livro de Samuel, capítulo 14. Joabe, filho de Sárvia, percebeu que o coração do rei se inclinava para Absalão. Ele mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e disse-lhe, Finge estar de luto. Usa um vestido de luto, não te perfumes. Tens de parecer uma mulher que há muito tempo está chorando um morto. Vai até o rei e fala-lhe isto e aquilo, e pôs-lhe as palavras na boca. A mulher de Tecua foi ao rei, prostrou-se com o rosto por terra e disse, Salva-me, ó rei. O rei perguntou, O que tens? Ela respondeu, Ai de mim, pobre viúva, meu marido está morto. E tua serva tinha dois filhos, mas eles tiveram uma briga no campo, e não havia quem os pudesse apartar. Um dos dois golpeou o outro até a morte. Então todo o clã levantou-se contra a tua serva dizendo Entrega-nos aquele que matou seu irmão Vamos matá-lo em vingança da vida de seu irmão A quem matou E vamos acabar com o herdeiro Assim querem extinguir a única centelha que ainda me resta Não querem que se conserve o nome de meu marido Nem resto algum dele sobre a face da terra O rei disse à mulher Volta para a tua casa, que eu darei ordens a teu respeito. A mulher de Teco respondeu ao rei: Caia a culpa sobre mim, Senhor meu rei, e sobre a casa de meu pai, mas o rei e seu trono fiquem inocentes. O rei disse: Se alguém te ameaçar, traze-o a mim, e não mais te importunará. Ela disse: Recorde-se o rei do Senhor, seu Deus para que o vingador do sangue não aumente a desgraça e de modo algum matem o meu filho. Disse ele, Pela vida do Senhor, nenhum cabelo da cabeça de teu filho cairá por terra. Disse então a mulher, Permita que tua serva diga ainda uma palavra ao Senhor meu rei. Ele disse, Podes falar. A mulher continuou, Por que pensaste uma coisa semelhante em detrimento do povo de Deus? Pela palavra que disseste, parece crime o fato de o rei não deixar voltar quem foi banido por ele. Todos temos de morrer, somos como a água que corre sobre a terra e não se pode mais recolher. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, ele concebe um plano para que não permaneça separado dele quem foi banido. Agora, pois, vim dizer esta palavra ao meu senhor, o rei. Porque o povo me causou medo Tua serva pensou consigo mesma Vou falar ao rei Talvez ele faça segundo o pedido de sua serva Certamente o rei ouvirá e livrará sua serva da mão daquele que quer apagar da herança de Deus a mim e a meu filho Por isso a tua serva diz A palavra do Senhor meu rei me dá tranquilidade Assim como um anjo de Deus é o Senhor meu rei que discerne entre o bem e o mal Que o Senhor, teu Deus, esteja contigo O rei disse então à mulher Não me escondas o que vou te perguntar Fala, Senhor meu rei, respondeu a mulher O rei retrucou Não está a mão de Joabe contigo em tudo isto? A mulher respondeu Viva a tua alma, Senhor meu rei É impossível escapar nem pela direita nem pela esquerda de tudo o que disse o Senhor, meu rei. Foi teu servo Joab que me instruiu e pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Teu servo Joab me fez apresentar o assunto disfarçadamente. Mas tu és sábio, meu Senhor, assim como um anjo tem a sabedoria de Deus, para entenderes tudo o que acontece na terra. Então o rei comunicou a Joabe: Eu farei o que pedes. Vai e chama o jovem Absalão. Joabe inclinou-se e prostrando-se por terra, abençoou o rei, e dizia, Hoje teu servo entendeu que encontrei graça aos teus olhos, Senhor meu rei. Fizeste segundo a palavra de teu servo. Joabe levantou-se, foi a Gesur e trouxe Absalão para Jerusalém. Disse o rei, Que ele volte para a sua casa, mas sem ver -me. Absalão então voltou à sua casa, sem ver o rei. Não havia em todo o Israel homem formoso como Absalão. Era muito elogiado. Da planta dos pés ao alto da cabeça não havia nele nenhum defeito. Uma vez ao ano cortava o cabelo, quando ficava muito pesado, e então os cabelos cortados pesavam uns dois quilos. Nasceram a Absalão três filhos e uma filha. De nome Tamar, mulher linda de se ver Absalão permaneceu em Jerusalém por dois anos, sem ver a face do rei Ele mandou pedir a Joabe que viesse para levá-lo até o rei Mas Joabe não quis ir Mandou chamá-lo uma segunda vez, mas ele ainda não quis ir Então Absalão disse aos seus servos Ao lado do meu campo está o campo de Joabe, coberto de cevada Ide e ateai fogo nele os servos de Absalão foram e atearam fogo. Os servos de Joab, chegando, rasgaram suas vestes e disseram, Os servos de Absalão atearam fogo ao campo. Joab se levantou, foi à casa de Absalão e disse, Por que teus servos atearam fogo a meu campo? Absalão respondeu, Mandei pedir-te que viesse a mim, pois queria enviar-te ao rei com esta pergunta. Por que voltei de Jessur? Melhor seria para mim estar ainda lá. Agora eu peço para ver a face do rei. Se sou culpado de crime, que me mate. Joab foi ao rei e contou-lhe tudo. Então o rei chamou Absalão, que veio ao seu encontro, e prostrou-se com o rosto por terra diante da face do rei. E o rei beijou Absalão. 1 Livro de Crônicas, capítulo 18 Depois, Davi derrotou os filisteus e os submeteu. Tirou Gat e suas aldeias das mãos dos filisteus. Derrotou também a Moab, e os moabitas tornaram-se servos de Davi, pagando-lhe tributo. Em seguida, Davi derrotou Dadeser, rei de Soba, junto a Emat, quando ia estender seu domínio até o rio Eufrates. Davi capturou-lhe mil carros, sete mil cavaleiros e vinte mil homens de infantaria. Davi também aleijou todos os cavalos dos carros, com exceção de cem que reteve para si. Os arameus de Damasco foram em socorro de Adadezer, rei de Soba, mas Davi abateu vinte e dois mil deles. Davi instalou uma guarnição em Aram de Damasco, e os arameus tornaram-se servos de Davi. Pagando-lhe tributo. E o Senhor dava êxito a Davi em tudo quanto prosseguisse. Davi tomou os escudos de ouro que estavam com os servos de Adadezer e levou-os para Jerusalém. De Teba e Cum, cidades de Adadezer, Davi trouxe enorme quantidade de bronze, com a qual Salomão mandaria fazer o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Tuú. Rei de Emat ouviu que Davi derrotara todo o exército de Adadezer, rei de Soba. Enviou, pois, seu filho Adorão ao rei Davi, para saudá-lo e congratulá-lo por ter guerreado Adadezer e tê-lo derrotado, pois Tou era adversário de Adadezer. E toda espécie de utensílios de ouro, de prata e de bronze o rei Davi consagrou-os ao Senhor junto com a prata e o ouro que havia consagrado de todas as nações, Edom, Moab, Amunitas, Filisteus, Amaleque. Abissai, filho de Sarvia, derrotou no Vale do Sal dezoito mil Edomitas. Ele instalou guarnições em Edom, e todos os Edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava êxito a Davi em tudo quanto prosseguisse. Davi reinava sobre todo o Israel e exercia o direito e a justiça para todo o povo. Joabe, filho de Sarvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailud, era cronista. Sadoc, filho de Aqitope e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Esusa, escriba. Banaías, filho de Joiada, comandava os sereteus e os feleteus e os filhos de Davi eram os primeiros assistentes do rei. Salmo 55 Ao maestro do coro, com instrumentos de corda Poema de Davi Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração e não te escondas a minha súplica Presta-me atenção e escuta-me Estou ansioso na minha tristeza e perturbado pela gritaria do inimigo e pela tribulação do ímpio. Pois fazem cair a iniquidade sobre mim, e com furor me maltratam. Meu coração se torce dentro de mim, um pavor mortal sobre mim se abateu. Temor e tremor me invadem, e me oprime o pavor. Eu disse, quem me daria asas como de pomba para voar e encontrar abrigo? Sim, Fugiria para longe e permaneceria no deserto. Lá eu esperaria por quem me salvasse, do vento, do furacão e da tempestade. Dispersa o Senhor, confunde suas línguas, pois vejo violência e discórdia na cidade. Dia e noite fazem a ronda sobre seus muros, e em seu meio há iniquidade, sofrimento e insídias. Não cessam em suas ruas a fraude e o engano. Se fosse um inimigo que me insultasse, eu suportaria. E se alguém que me odeia quisesse prevalecer contra mim, eu poderia esconder-me dele. Tu, porém, meu companheiro, meu parente e meu íntimo, nós que juntos tivemos agradável convivência e na casa de Deus andávamos com cordes. Que a morte venha sobre eles e desçam vivos ao Sheol. Pois a maldade está em suas moradas, no meio deles. Eu, porém, clamarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, refletirei gemendo e Ele ouvirá a minha voz. Em paz, resgatará a minha alma daqueles que me atacam, porque são muitos contra mim. Deus me atenderá e os humilhará. Ele que existe antes dois séculos. Com efeito, não há mudança neles e não temem a Deus. Cada um estende a mão contra os companheiros e viola a aliança feita. Mais untuosa que a manteiga é sua boca, mas há guerra no seu coração. Suas palavras são mais fluentes que o óleo, mas eles são como espadas desembanhadas. Lança sobre Deus o teu cuidado e ele te sustentará. Não permitirá que o justo vacile para sempre. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás no fogo da perdição. Homens sanguinários e falsos não viverão a metade dos seus dias. Eu, porém, em ti confio, Senhor.
0: Olá! Sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. O texto do segundo Livro de Samuel que ouvimos, apresenta Joabe que decide enviar uma mulher para contar ao rei Davi uma parábola, com a finalidade de fazê-lo acolher de volta o seu filho Absalão, que estava refugiado desde que matou seu irmão Amon. Davi ouve a história, compreende e atende ao pedido de Joab. Manda então trazer Absalão de volta para casa, mas não permite que ele se apresente ao rei. Absalão volta, mas não se conforma com essa condição. Para ele, o afastamento do palácio é intolerável. Então Absalão força Joab a levar a Davi o seguinte recado. Peço para poder apresentar meu rei. Se sou culpado de crime... Que me mate. Davi então acaba chamando Absalão, que se prostra por terra diante dele, e então o pai o beija. Aqui fala mais alto: esse coração de pai que acolhe o filho, apesar de tudo que aconteceu no passado. Na vida de nossas famílias, também precisamos fazer esse exercício que Davi fez. Precisamos ter a capacidade de dar ao outro a chance de recomeçar. Independente do que aconteceu no passado. O perdão é um instrumento fundamental para nos mantermos unidos. Aproveite esse momento para pensar naqueles que esperam o seu perdão, o seu abraço de acolhida. Não deixe o tempo passar. Faça o propósito de perdoar, de abraçar, de acolher. E se por acaso foi você que magoou alguém, vá pedir perdão. Busque a chance de recomeçar. Não deixe o coração cristalizar nas mágoas e ressentimentos. A parábola do filho pródigo nos dá importantes pistas para darmos os passos necessários para a reconciliação. Ouçamos o comentário do Papa Francisco sobre essa parábola. O Evangelho nos apresenta essa parábola que tem como protagonista um pai com seus dois filhos. O relato nos faz conhecer algumas atitudes desse pai. É um homem que está sempre pronto a perdoar e que espera contra qualquer esperança. Surpreende, sobretudo, sua tolerância ante a decisão do filho mais novo de ir embora de casa. Poderia ter se oposto, sabendo que é imaturo, mas em vez disso o permite ir, mesmo prevendo os possíveis riscos. É assim que Deus age conosco, nos deixa também livres para errar, porque ao nos criar, Ele nos deu o grande dom da liberdade. Somos nós que devemos saber utilizá-la bem. O desapego desse pai sobre seu filho é apenas físico, porque o pai o leva sempre no coração, aguarda confiante a sua volta e observa o caminho na esperança de voltar a vê-la. Um dia o vê aparecer de longe e se comove. Corre ao seu encontro. O abraça, o beija. Quanta ternura! A mesma atitude tem o pai com o filho mais velho, que sempre permaneceu em casa e agora está indignado e protesta porque não entende e não compartilha toda essa bondade com o irmão que havia errado. O pai também saiu ao encontro desse filho, e o recorda que eles estavam sempre juntos. têm tudo em comum. Mas o pai necessita acolher com alegria o irmão que finalmente havia regressado à casa. Além disso, ao explicar essa parábola, o Papa Francisco disse que há um terceiro filho escondido. É aquele que não considera um privilégio ser como o pai. Aquele que se despojou de tudo e assumiu a condição de escravo. Este filho servo é a extensão dos braços e do coração do Pai. Ele nos acolheu e lavou os nossos pés sujos. Ele preparou o banquete para a festa do perdão. Ele, Jesus, nosso Senhor e Salvador, nos ensina a sermos misericordiosos como o Pai. Que aprendamos dele essa lição tão importante.